0: Bonjour. Rien ne va plus à Mouvitar. Les agents de la société publique locale qui gère les transports en commun de la CAPA sont appelés à une assemblée générale aujourd'hui avec un risque d'un arrêt des bus dès ce soir. Michel Moretti, Lilian Lasland, confirmé au vu des résultats récents. Le duo conserve jusqu'à nouvel ordre le coaching du sporting. La maternité de l'hôpital est sauvée. Reste maintenant à réussir l'équilibre des comptes. Pas évident. À Bastia, la fusion des maternités privées et publiques. Jusque-là, tout va bien. On fera le bilan avec l'invité de la rédaction, le directeur de l'hôpital de Bastia, Christophe Arnoux. La politique et les choses s'accélèrent pour le processus d'autonomie. Le ministre de l'Intérieur a confirmé que le texte serait bien soumis au vote du Parlement avant la fin du premier semestre 2024. Un sujet qui sera sans doute développé dans le club de la presse RCFM. Analyse, débat, les journalistes seront réunis en direct autour de Patrick Winchiger tout à l'heure à partir de midi et demi. Avant cela, un nouveau diplôme accordé en musique et chant traditionnel. Le besoin existe, notamment au sein du Conservatoire. Et puis dans Maré-Ladine, à la découverte de l'histoire géologique du Cap-Corse. Vous avez le programme, bienvenue dans le 12-13 d'RCFM. Ajaccio, aura-t-elle encore un service de bus à l'avenir Mouviter, la société publique locale qui gère les transports en commun de la CAPA connaît une situation financière difficile. Elle pourrait même, sans action publique, remettre en cause le service du transport sur le territoire. Mais avant de se projeter jusque-là, léria maria Amousse, bonjour. Bonjour Alexandre. Sait-on déjà s'il y aura des bus ce soir
1: oui, ils s'arrêteront dès 18h30 pour permettre aux agents de la SPL Moïtar, qui gère le réseau de bus, de se rendre à une assemblée générale. Vous l'avez dit, elle aura lieu au Palatine où elle devrait réunir le personnel et la direction de la SPL qui doivent discuter de l'avenir de cette société qui appartient à la ville d'Ajaccio et à la CAPA.
0: Et sur quoi va porter la discussion
1: eh bien, ce sera un sujet comptable. Pour l'heure, nous n'avons pas pu joindre les représentants de la CAPA, mais les syndicats, eux, indiquent qu'une réunion extraordinaire a eu lieu la semaine dernière. Elle avait pour, pour objet le risque de cessation de paiement de la SPL en mai 2024. C'est imminent en raison d'un déficit structurel de 3 millions d'euros. Si les différentes parties s'entendent sur ce constat, elles n'identifient cependant pas les mêmes causes.
0: Et quels sont du coup les, les, les principaux points de divergence
1: Eh bien toujours selon les syndicats, direction et personnel se renvoient la balle. Les premiers auraient évoqué des dysfonctionnements du côté des employés, notamment un taux d'absentéisme important et l'irrégularité des passages sur les lignes avec de nombreux retards. Des accusations rejetées en bloc par les syndicats qui eux pointent du doigt la direction qu'ils jugent surreprésentée et surpayée. Une véritable armée mexicaine selon Marcel Santini, le représentant qui se rendra d'ailleurs qui ne se rendra d'ailleurs pas à l'Assemblée générale convoquée ce soir. Il dénonce le chantage mis en œuvre par la direction qui chercherait à préparer les employés à renoncer à certains de leurs avantages. En cause également la méthode, il affirme qu'il a été demandé au personnel de se rendre au Palatine aux Palatines au mini de leur carte d'identité. Une demande qui, accompagnée de l'arrêt des bus ce soir à 18h30, enverrait selon lui un signal clair, la volonté de faire peser la charge du déficit sur les employés. Pour l'heure difficile de prévoir la suite, les syndicats qui s'y rendront indiquent attendre la réunion de ce soir pour se prononcer. FO et la CGT devraient organiser des conférences de presse dans les prochains jours.
0: L'affaire évidemment à suivre, Léa Mousseau, Merci pour tous ces éclaircissements. Je vous le disais en titre, Michel Moretti et Lilian Lasland confirmés ce matin à la tête de l'équipe première du Sporting Club de Bastia, annonce faite par le président du club, Claude Ferrand, et ont été nommés, je vous le rappelle, par intérim après le limogeage de Régis Brouard fin janvier. Michel Moretti et Lilian Lasland ont permis ces dernières semaines au Sporting de s'éloigner de la zone rouge, de compter désormais même 5 points d'avance sur le premier relégable, grâce aux deux succès consécutifs face à la CA et à Cuvilly. Une belle série en tout cas que le président du Sporting ne voulait pas stopper en faisant le choix donc accorder sa confiance sur la durée au duo Moretti-Lasland. On écoute Claude Ferrandi au
2: micro de Jean-Philippe Thibaudot. On a décidé de confirmer le binôme Michel Moret et Lilian Lasland à la tête de l'équipe première. On prend les matchs les uns après les autres. Il y a des choses qui ont été euh, remises en avant dans la gestion du groupe sportif par euh, le binôme en place. Et aujourd'hui, c'est de leur donner toute la confiance nécessaire, tout l'appui nécessaire. Ils ont l'appui de la direction. On sait très bien qu'il va y avoir un coup. Le, le coup va intervenir à partir du, de, du 30e jour à compter de notre première rencontre. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que... On sait aussi qu'il y a des choses que certaines fois, quand vous avez des, des amendes, vous savez qu'il des fois, il peut y avoir des petites conciliations qui ouais. peuvent se faire. Donc, l'un dans l'autre, euh, c'est quelque chose que nous sommes prêts à assumer. Tout le monde tire dans le même sens et c'est ça qui est important. Je peux vous garantir qu'on a une liste de coachs qui s'est présentée qui est longue comme le bras. On est convaincu aujourd'hui que c'est avec ce binôme-là qu'on doit continuer. Ça ne veut pas dire que ça sera la vérité dans deux mois, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est le chemin qu'on a décidé de suivre.
0: Le maintien de la maternité de l'hospédale annonce faite par Emmanuel Macron à la dernière rentrée. La clinique vous le savez était dans le viseur de l'agence régionale de santé. Elle ne réalisait pas l'objectif minimal de 300 naissances par an. Or sa fermeture aurait condamné les futurs parents de la micro-région de Porto v qui va se rendre à Bastia ou à Jaxio. Cinq mois après cette annonce donc se pose désormais la question du financement de la maternité mais aussi des services d'urgence de la clinique largement déficitaire. Il bénéficie chaque année de dotations et de subventions pour atteindre les Équilibre financier, Julien Castelli.
2: Durant le conflit, syndicat et direction de la clinique ont fait front ensemble contre la menace de fermeture de l'établissement. Quatre mois plus tard, le délégué stec Lionel Badjogne affiche sa sérénité mais sans crier victoire. Car la clinique doit encore élaborer avec l'agence régionale de santé un CEPOM, c'est-à-dire un contrat d'objectifs et de moyens pour les cinq ans à venir.
3: Nous nous
4: réjouissons d'abord du combat que nous avons mené parce que la maternité est restée ouverte, ouverte dans l'état actuel, c'est-à-dire avec un pédiatre, une sage-femme et un anesthésiste. Nous que l'ARS nous mette autour de la table. Nous resterons quand même vigilants quant à ce, ces pommes,
2: mais à l'heure actuelle, nous sommes satisfaits. Suite à la venue d'Emmanuel Macron en Corse, l'Agence Régionale de Santé avait acté le maintien de la clinique. Les caisses ont depuis été renflouées de près de 3 millions d'euros, une subvention qui permet chaque année à la clinique de combler le déficit en fonctionnement de la maternité, mais aussi des urgences, comme l'explique son directeur Rémi François. Si
5: on compte les dotations d'État et les subventions de l'ARS, le chiffres tournent autour de 5,4 millions, 5, 5,5 millions 5 par an. Et nous sommes maintenant dans la deuxième phase, qui est la phase de négociation du contrat d'objectif et de moyens entre l'ARS et la clinique, pour les années
2: 2024 à 2029. C'est ainsi qu'une enveloppe supplémentaire d'un million d'euros sera allouée au développement des urgences de la clinique.
0: Après l'extrême sud, on prend la direction de Bastia. Neuf mois après la fusion entre les maternités de l'hôpital et celle de l'ex-clinique Mémar, on tire un premier bilan de l'activité dans un instant avec le directeur de l'hôpital, mais Petit focus sur une unité dédiée aux grossesses à risque, 20% des grossesses en France. Pour Sophie Guillaume, sage-femme, du pôle mère-enfant et adolescent, cette unité joue un rôle essentiel en matière de prévention et de prise en charge.
6: Quand on passe de 1000 à 1500 accouchements, on est obligé d'organiser les parcours et les lieux. Déjà, on est plus de professionnels à l'hôpital, donc cette unité, elle permet de regrouper dans une unité de lieux et euh, avec plusieurs professionnels, euh, les prises en charge, que ce soit échographique, que ce soit pour du diagnostic antenatal, des amniosynthèses, que ce soit pour des monitorings, que ce soit pour des prises de décision et d'organiser une naissance qui doit être prématurée, qui doit être par ses le diabète, hein, on travaille aussi avec les diabétologues, qu'on sait que le diabète pendant la grossesse ça a une incidence sur le fœtus. Donc tout ça est fait dans une unité de lieu et avec une sage-femme qui est en continuité. Donc il y a une qualité euh, du suivi, alors qu'avant c'était ponctuellement, les patientes étaient vues, les couples étaient pris en charge, mais pas dans une continuité. Donc je crois que c'est ça aussi qu'on a cherché euh, à travailler.
0: Bilan donc global de l'activité de la maternité fusionnée de Bastia avec Christophe Arnoux c'est le directeur de l'hôpital de Falconadia. il est l'invité de la rédaction, il répond aux questions de Roland
7: Frias Christophe Arnoux, bonjour, bonjour alors depuis neuf mois c'est le temps d'une gestation, les services maternités de l'hôpital de Bastia, de la clinique Mémard ne font qu'un, vous êtes content de ce mariage de raison
3: Très satisfait en fait, plus qu'un mariage de raison c'était peut-être aussi une orientation nationale de regrouper certaines maternités pour sécuriser avant tout les prises en charge des parturiantes et on va dire qu'on est sur un projet qui sent la réussite quand même au quotidien donc oui, satisfait des conditions de regroupement et puis satisfait aussi d'apporter une prise en charge qui est reconnue aujourd'hui par les parturiantes.
7: Alors pour accueillir davantage de patientes et créer un pôle mère-enfant, d'importants travaux ont été entrepris. Aujourd'hui, l'hôpital de Bastia se situe à quel niveau par rapport à une structure du continent
3: Alors on a d'importants travaux, mais des travaux plutôt intermédiaires en ce qui concerne le regroupement des maternités. Le projet, on va dire, à terme, pour ce regroupement, n'a pas été encore mené, puisqu'il consisterait à la réalisation d'un nombre de chambres individuelles plus conséquent. Donc, l'idée, c'était effectivement d'avoir 24 chambres individuelles avec des possibilités de modulation pour deux chambres. Par contre, effectivement, on compense en termes d'organisation, c'est-à-dire qu'on a un excellent parcours patients travaillés entre la ville et l'hôpital. Des libéraux donc qui euh, définissent ce parcours euh, très en amont et donc des parturiantes qui sont suivies tout au long de leur grossesse mais aussi après l'accouchement. donc euh, On compense effectivement cette carence parfois architecturale par une meilleure gestion des flux de patients.
7: Souvent, les patientes préféraient accoucher dans le privé pour des raisons de confort, meilleure chambre, accueil euh, familial. Comment avec près de 1500 accouchements par an, on conserve une structure à visage humain Comment Comment fait-on pour ne pas faire de l'abattage, finalement
3: Alors, on est très, très loin de ça. Justement, je pense que c'est tout le contraire. L'hôpital public a aussi d'extraordinaire force. Alors, au niveau architectural, je pense que si on fait parfois un focus sur la capacité limitée de chambres individuelles, il ne faut pas oublier qu'on a un excellent plateau technique, des salles de naissance et juste à côté du bloc épicétrical qui sont absolument exceptionnels. Et c'est là où ont lieu les naissances. Donc, on a quand même une qualité architecturale qui est au rendez-vous, mais pas sur toute la ligne. Et puis, on a des équipes qui ont été étoffées, qui sont compétentes, qui sont parfois hyper spécialisées et qui assurent une parfaite continuité, comme j'ai dit tout à l'heure entre la ville et l'hôpital, une meilleure coordination. Donc euh, voilà les parturientes quand elles viennent accoucher à l'hôpital de Bastia, c'est au terme d'un projet de vie hein, vraiment. Et euh, donc euh, ce n'est pas que les trois jours d'accouchement hein, qui sont pris en considération à l'hôpital de Bastia, c'est vraiment tout ce parcours et jusqu'au retour à domicile et les premiers mois de la vie de l'enfant. Combien
7: ça? coûté, en termes de moyens humains, le renforcement du pôle mère-enfant
3: On a avant tout pu préserver des compétences. L'idée du coup n'est pas forcément l'idée la plus opportune, puisque il s'agissait déjà de pouvoir préserver les compétences présentes également sur la clinique Meymar. Donc on a pu accueillir des professionnels de santé qui sont parfaitement intégrés donc, aux équipes. Combien de personnel intégré. Alors nous avons quatre sages-femmes et 3 auxiliaires de puériculture qui sont intégrés de façon totalement volontaire à l'équipe et puis nous avons pu avoir des recrutements complémentaires qui se sont effectués tant sur des postes de sage-femme d'auxiliaire de puériculture mais surtout sur des postes d'orientation médicale, des pédiatres et des gynécologues obstétriciens qui sont venus compléter les équipes, donc trois pédiatres et aujourd'hui trois gynécologues obstétriciens.
7: Alors, deux mots sur le centre PMA, le bâtiment est sorti de terre vous visez un pôle d'excellence régional un parcours complet de la procréation à la naissance jusqu'à la pédiatrie
3: Oui effectivement, donc L'ouverture à l'automne du centre de procréation médicalement assisté donc en coopération avec le laboratoire Vial sera un plus régional donc on est sur une hyper spécialité une dimension régionale qui permettra quand même de réaliser plus de 300 procédures sur l'île donc ça sera aussi beaucoup plus simple et une offre de proximité et d'excellence pour les parents qui ont ce projet de naissance donc un atout considérable en tout cas pour toute la Corse.
7: Christophe Arnoux, vous l'avez dit hein, sur l'hôpital des travaux de rénovation, réajustement, des euh, prolongements euh, de bâtiments. On fait de l'homéopathique. À quand un vrai traitement pour euh, l'hôpital de Bastia, euh, un nouvel établissement
3: Je ne sais pas qui pourrait vous répondre aujourd'hui. Personne n'a cette réponse. On se mobilise toujours autour de ce projet de reconstruction et en attendant, on cherche des solutions intermédiaires qui sont compatibles avec nos développements d'activité. On est quand même sur des plateaux techniques qui sont de remarquable qualité au niveau du bloc obstétrical, mais il en est de même sur le bloc opératoire, hein, qui est un très très bel outil de travail, avec encore l'acquisition récente d'un robot chirurgical. Alors évidemment, on souhaite tous pouvoir reconstruire et travailler dans d'autres conditions, puisque au-delà de ces services qui rendent vraiment un service à la population en étant à la pointe, on a des carences concrètes au niveau des services d'hospitalisation, mais surtout au niveau de l'accueil des urgences, où les services ne sont pas correctement dimensionnés et organisés d'un point de vue architectural pour accueillir la population qui se présente à nous actuellement.
7: Et sur ce dossier, vous en êtes où avec le ministère de la Santé
3: Alors, ce dossier suit toujours son cours. Nous attendons une nouvelle visite des experts du Conseil national d'investissement en santé, visite espérée fin mars, en espérant avoir donc une réponse par la suite, puisque le dernier rapport ne nous a pas forcément été communiqué.
7: Christophe Arnoux, merci d'avoir été ce matin notre invité de la rédaction sur RCFM. Merci à vous midi 14 sur RCFM la
0: politique et le projet de révision constitutionnelle consacrée à la Corse qui sera soumis au vote de l'Assemblée Nationale et du Sénat avant la fin du premier semestre c'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors de son entretien ce mardi avec Gilles Sibéon à Paris la conférence des présidents en a pris acte hier ainsi que la volonté du gouvernement de passer à la phase de rédaction du texte dès la fin de ce mois de février le tempo s'accélère, les élus seront-ils prêts La réponse de Xavier Lugiani du groupe Avancem qui participait hier à cette conférence des présidents. Il répond aux questions de Patrick Winshiger.
5: De, de mon point de vue et du point de vue des nationalistes, euh, il, il semble bien qu'il y ait quand même une accélération qui est due à un certain nombre de facteurs. Les rencontres bilatérales, euh, la conférence des présidents et certainement aussi le fait que les, les différents mouvements, euh, alors on parle, euh, militent aussi pratiquement tous pour euh, qu'on puisse arriver à la, fin du, à la fin du mois de février à la session donc, euh, de la de Corse, avec une proposition à faire à l'État.
3: Une proposition qui engloberait le pouvoir législatif euh, de plein droit, de plein exercice, parce que c'est ça le, le, le cœur euh, des divisions qui existent aujourd'hui, entre d'un côté les nationalistes et de l'autre euh, une partie de la droite.
5: Il y a aussi la question du, du mode du scrutin la question de l'organisation territoriale. Il y a une discussion en cours sur un certain nombre de points, mais aussi plusieurs acquis et plusieurs euh, points de convergence, notamment sur euh, les, la question du foncier, sur la question de la langue, sur la question du plan d'investissement. Donc il y a, a aujourd'hui une convergence euh, générale, et il y a encore une discussion, mais euh, euh, là aussi, je pense qu'aujourd'hui, qu euh, de, de part et d'autre, euh, les tenants, de, je dirais, de qu'on peut appeler à l'époque ou toujours un petit peu le conservatisme marque une évolution. Pourquoi Parce que d'abord, tout le monde reconnaît qu'il faut sortir d'un conflit de 60 années, qu'il faut aussi... Euh admettre qu'il y a dans notre hémicycle un fait majoritaire et puis, puis finalement qu'il y a besoin de discuter encore et qu'il y a une version donc qui sera évolutive du statut euh, conforme conforme à la déclaration des, des nationalistes euh, au vote de, du 5
3: juillet dernier Gilles Sibion a rencontré donc récemment euh, Gérald Darmanin à Paris il se dit que le ministre de l'intérieur se serait montré agacé du retard pris dans euh, l'élaboration de ce projet
5: euh, il a dû le le dire certainement à, à tous les protagonistes parce qu'il y avait quand même une feuille de route, une lettre de cadrage du président de la République, et donc on avait six mois nous sommes bientôt au terme des six mois il y a eu un travail effectif de la Conférence des Présidents il n'est pas abouti mais il est pratiquement sur la conclusion, avec bien entendu des, des points de désaccord qui sont traités dans l'intervalle donc certainement le ministre a dû à la fois à Gismeroni et à l'ensemble des, des, des chefs de groupe S'initier, qu'il y avait une urgence maintenant à accélérer. Et bien entendu, s'il fallait revoir le ministre d'ici début mars, il n'y avait pas de souci là-dessus.
0: Xavier Loujane, interrogé par Patrick Vincheguer à Patrick que l'on retrouvera évidemment à midi et demi pour le club de la presse d'RCFM. Député européen Les Verts depuis 2019, François Alphonse y était hier l'invité de Contrast, les l'émission mensuelle de Viastella en partenariat avec RCFM et Corse Matin, il s'est livré à un plaidoyer en faveur de l'Union Européenne, assurant notamment pour la Corse qu'il n'y aurait pas d'avenir. En dehors, François Alphonse, qui a annoncé par ailleurs qu'il ne sera pas candidat à sa succession aux élections européennes du 9 juin prochain, l'alliance entre le mouvement Région et Peuple Solidaire qu'il préside et les écologistes ayant été rompue.
4: Quand la, la discussion commence avec les verts, on, on a commencé pour être d'accord, on n'a pas commencé pour arriver en désaccord. J'étais 9e. La tête de liste c'était M. Jadot qui était un homme. Donc, comme la tête de liste c'est une femme, Mme Marie Toussaint, la place de 9 c'était une femme. Et aujourd'hui, les discussions ne sont pas très bien passées, mais voilà, on en est là, donc personnellement, je ne suis pas candidat, si c'est pour répondre directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un
3: d'autre pour représenter le
4: courant RPS et la Corse mais Le courant RPS est organisé au cours d'une candidature qui vient de Bretagne, et puis ensuite, nous cherchons une coalition, où nous pourrons espérer, parce que la France c'est 5%, c'est le seuil le plus élevé d'Europe, hein. l'Espagne c'est 3%, par exemple, l'Italie c'est 4%, la France 5%, donc il faut faire plus de 1 million d'électeurs, et l'accord c'est 120 000 électeurs, donc on n'est pas tout seul, et il faut faire des coalitions pour essayer avoir un député européen, passer par des accords avec des formations politiques pour pouvoir être libres. Un contraste avec François Alphonse, émission que vous pourrez retrouver en intégralité ce soir dès
0: 19h sur RCFM. Et puisqu'on parle d'Europe, Isabelle Cousteil, la chef du bureau du Parlement européen en France, était à Ajaccio hier pour faire un petit peu de pédagogie, justement sur le rôle de l'Europe cinq mois avant les élections. Et qui euh, des élections qui ne soulèvent pas, il faut le dire, l'engouement pour l'instant des électeurs insulaires. Pourtant, lors des cinq dernières années, le vieux continent a revu ses fondamentaux, repensant la nécessité d'une défense commune face à la crise ukrainienne, une économie de relance face au Covid, une autonomie énergétique également. Isabelle Coustet, dans les locaux d'Europe Directe, c'est en fait faite l'avocate de son institution.
8: Je suis venue expliquer la campagne d'information du Parlement européen pour les élections européennes du 9 juin. Euh, expliquer les, les raisons pour aller voter. Euh, c'est le rôle de l'institution que d'avoir un rôle pédagogique pour expliquer ce qu'est le Parlement européen, qu'il a beaucoup de pouvoirs législatifs, dans un, un tournant euh, crucial. Je pense que l'Union européenne s'était un peu perdue euh, dans des train de train quotidien et que, à l'occasion de cette crise elle a, elle a immédiatement réagi. Euh, S'endetter en commun pour euh, relancer l'économie après la crise Covid, c'est une révolution. Euh, suspendre le pacte de stabilité pour euh, euh, prendre en compte des dépenses absolument essentielles sur la transition écologique, par exemple, dans les investissements et donc, donc dans du bon endettement, on va dire. suspendre les aides d'État le temps que les États aussi puissent aider leur population euh, et puis euh, et puis tout simplement aussi soutenir l'Ukraine militairement et donc euh, des États membres de l'Union qui n'étaient pas membres de l'OTAN ont ayant adhéré en, en quelques mois euh, et puis euh, relancer euh, toute la réflexion sur la défense européenne, notre autonomie stratégique aussi sur l'énergie.
0: Les musiques et chants traditionnels au cœur d'un diplôme d'État. Une formation inédite proposée à l'université de Corse dès la rentrée prochaine. Elle a été approuvée lors de la session de décembre par l'Assemblée de Corse. Elle vise évidemment à répondre à un besoin dans l'île. Au sein du conservatoire henri Thomas, seul un professeur en musique traditionnelle est à ce jour titulaire de ce diplôme d'État. Pour Rémi Mattei, directeur des ressources humaines de l'établissement d'enseignement artistique, il s'agit donc d'une nécessité.
4: Ce qu'il faut savoir, c'est que pour intégrer un conservatoire, il faut être titulaire du diplôme d'État. En fait, c'est un diplôme qui est incontournable, indispensable pour travailler à l'élaboration des cursus et à la prise en charge des élèves. Donc, c'était vraiment quelque chose d'indispensable, mais il y a une dimension qui s'est ajoutée quand on a parlé de ce diplôme qui a été validé par le président du conseil exécutif et par le président de l'université. C'était la dimension de sauvegarde de ce patrimoine Voilà qui s'est rajoutée et qui met un peu plus de poids et de responsabilité sur nos épaules. L'objectif, c'est de former de nouveaux enseignants. Ce n'est pas ouvert à la formation continue. C'est une formation initiale de près de 1500 heures sur trois ans. C'est la formation au pôle de supérieur d'enseignement artistique. Donc, on pense accueillir une promotion de 10 à 15 étudiants. Après, on pourra toujours réfléchir sur des personnes qui sont en situation professionnelle pour voir comment ils peuvent combiner cet enseignement avec leur situation professionnelle. Mais c'est quand même un parcours qui est long et qui représente un grand nombre d'heures de formation sur 3 ans. Hein, avec une maquette de formation qui est très, très complète.
0: Deux nouveaux quartiers prioritaires de Bastia vont rejoindre le programme non recours au droit après Païzenov, Saint-Antoine et Saint-Gaétano les quartiers de Labrette à Montezor cette année et le Vieux-Port en 2025 vont intégrer le dispositif qui a pour but d'informer les personnes éligibles à certains droits comme le RSA l'assurance chômage ou le minimum vieillesse une population qui souvent n'effectue pas les démarches nécessaires l'an dernier, ce sont quelques 1363 foyers bastiais qui ont été ainsi accompagnés. Marie Dino, à présent, on est toujours en de Mathieu Guillard, dit aujourd'hui, il est au géomorphologue au sein du CNRS. Il nous révélait hier que des traces des essais nucléaires de 1960, tout comme de Tchernobyl, l'explosion de la centrale demeurait encore visible dans le Cap Corse, des informations obtenues en fait en menant d'autres recherches sur le passé minier du Cap. Jérôme Souzini.
4: Mathieu Gullard, on évoqué avec vous euh, des recherches sur euh, les exploitations minières qui ont abouti à la constatation de présence de matières radioactives en provenance d'une part de Tchernobyl dans les sols du Cap-Corse et d'autre part euh, des essais nucléaires des années 60. Ces fouilles, qu'est-ce qu'elles ont révélé sur les exploitations minières euh, dans cette région du Cap-Corse qui remonte à assez loin
9: Le Cap-Corse, c'est une région euh, euh, géologique déjà particulière hein, avec un substrat euh, composé de roches métamorphiques, des schistes, des roches vertes et euh, toutes ces roches contiennent une quantité importante de minerais qui ont été exploités hein, depuis plusieurs centaines d'années. Le fer à farinol, hein, dont on connaît l'exploitation depuis le XVIe siècle, par la France puis par gel. On a également eu euh, l'exploitation de l'amiante, qui est tristement célèbre à Cannes, entre les années 20 et 1960, mais également l'antimoine, qui est un peu moins connu, et qui est pourtant été la plus productive à l'échelle de, de la Corse, la plus rentable, avec près de 11 000 tonnes de, de minéraux qui ont été extraits. Nous, on a souhaité pouvoir savoir si euh, finalement cette exploitation minière, elle date du 19e-20e siècle ou si dans les temps plus anciens, l'époque génoise voire l'époque romaine comme on l'avait vu à Croven euh, on a pu avoir cette exploitation minière. On a euh, eu une activité minière qui est bien enregistrée entre 1858 et euh, 1917 dans le secteur de la basse vallée de Mer mais également on a retrouvé un signal un peu plus fort euh, vers le 17e siècle, 18e siècle qui montre qu'à l'époque génoise, on avait déjà probablement exploiter euh, la, la, la civile, hein, c'est le matériau utilisé euh, pour l'antimoine, et qui correspond finalement à, à un signal régional avec l'exploitation du fer à farinol, l'exploitation de la galène à Crove, hein, aussi par les génois. On a euh, finalement dans cette région du Cap-Corse, de mer, il y a fait une activité minière qui est relativement ancienne, mais qui a été industrielle essentiellement fin 19e, début 20e.
4: Mathieu dit merci, j'appelle que vous êtes euh, géomorphologue, chercheur au CNRS. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous également.